0: 然哥说新闻，轻松听新闻。然哥脱口秀。本栏目由喜马拉雅荣誉出品。然哥说新闻，新闻脱口秀。各位听众，大家好，我是然哥。想要跟我取得交流的朋友呢，可以关注我的新浪微博“然哥说新闻”，或者是关注我的微信公众平台“然哥脱口秀”都可以。今天来到办公室啊，想喝酸奶，打开过后呢，是习惯性的舔了一下盖子，觉得味道不对呀、啊，应该是过期了。于是我就扔了，结果同事看了我说：“哎呀，然哥，你真是土豪啊！喝酸奶只舔盖儿啊！”其实我是真心觉得，就算你喝酸奶真的是只舔盖儿，也不能说明你是土豪，除非你不用早早的爬起来上班。又到了这个脱衣服靠勇气、洗衣服靠毅力、起床靠爆发力的时候，给大家一个忠告吧：永远不要相信现在还能闹钟响一遍就起床的人，他们呢，什么事儿都干得出来。如果一个女孩在这样的天气仍然能够坚持每天按时起床不迟到不请假手冻僵了只是在心里默默的抱怨一下用嘴喝两口气又能够生龙活虎脚冻麻了也不撒娇只是跺跺脚又恢复笑靥如花那样一种明媚温暖了寒冬那样一种微笑是最动人的画面这样的女孩，只能说明她还没有男朋友。没男朋友怎么了？没男朋友刚好可以过光棍节吗？有的人为了过光棍节还专门把婚离了呢。这帮卡卡和他的老婆卡洛琳啊，他们的婚姻就曾经被认为是童话般王子与公主一般的结合。而卡洛琳高中毕业之后呢，就嫁给了卡卡。出于对宗教信仰的尊重，两个人结婚的时候啊，都是处子之身。你、啊、看，这么优秀的男人，竟然是一直保持着处男身呢、啊。再加上这个卡卡长得又帅，家族又是超级有钱，踢球又那么好，口碑又那么好，多少姑娘是为他癫狂啊！可惜。相恋十三年，有了两个孩子之后，这个王子和公主的爱情还是走到了尽头啊！事实证明，什么完美的爱情啊，根本就不存在。草木因为卡卡离婚呢，听听下面这些新闻，你们就知道，现实的社会当中，更多的只是出轨的妻子和藏私房钱的丈夫。咱们先来听听这出轨的妻子。宁波的王先生是一家轮船公司的轮机长，常年出海，一年有大半的时间都是在海上度过的，回家的时间那是少的可怜。最近一次出海回家，他没有提前通知家人，打算给妻子一个惊喜。结果，就像电视剧中演的一样，他发现妻子出轨了，于是怒诉离婚，并且征得了五岁女儿的抚养权。可是没过多久，他跟女儿去做了亲子鉴定，结果发现养了五年的女儿也不是自己亲生的。一气之下，这个王先生又把妻子告上了法庭，要求返还抚养费。这个妻子也是不甘示弱呀，反诉王先生要求重新分割夫妻财产。这出轨犯错的一方还这样咄咄逼人，哎呀，真是开了眼界了。接下来咱们再来听听这藏私房钱的老公。四川达州一名废品收购者叫王光伟，四十块钱收了一个废旧电脑机箱，结果呀、啊，这里面藏了竟然有八万块钱。这个收废品的小王是主动的报了警，并且是找到了这个卖机箱的女子。哎，这个女子也不知道是咋回事啊。直到丈夫回家，才得知这八万块钱是他数年来攒下的私房钱。而蒙在鼓里的妻子呢，在打扫房间的时候，清理家中的旧东西，才顺手把它给卖了。还好是遇到了一个好心的收废品的小贩啊，这八万块钱可以说是失而复得了。可是这位先生瞒了妻子那么久的秘密被发掘了出来，还是节哀吧，哥们儿。不知道你这膝盖啊跪烂了没有啊？建议男人们以后藏私房钱啊，还是要谨慎一些。这个世界上有你老婆找不到的地方吗？呵呵，老王。今天还听到一个欠钱的新闻，觉得很神奇啊。说《新京报》的报道，河南信阳市的光山县有一个村民，在老家的墙缝里找到了一张1946年由新四军开出的借条。借条显示，他的祖父曾经借给新四军三万块钱。这个村民呢，拿着这个借条向政府多年索要兑换，但是没有结果。报道说，这张借条已经是保存了六十八年了。上面写着：“金城香店乡宝庄张延山先生借给本君现金三万元，特给此据为凭。”署名是新四军第五师野战军政治部军令部姜克成，并且盖有姜克成的红色私章。借款日期是中华民国三十五年六月四日，也就是一九四六年的六月四号。根据村里的老人介绍呢，一九四六年刘邓大军南下挺进大别山的时候，这个姜克成啊率领着新四军的第五师野战军驻扎在这个光山县，由于物资贫乏呢，部队曾经向富足的家庭借了一些货币和粮食。这媒体去采访的时候呢，光山县的财政局一个负责人回应说呀，相关部门已经开始着手处理这个借条兑现了。为什么说这个新闻很神奇呢？其实别的我不懂啊，但是这个泛黄掉渣的借条上，居然是用圆珠笔清晰有力地写着具体的借款信息。要知道，直到一九四五年，米尔顿·雷诺才在美国推出了新型的圆珠笔，并且首次的成功投入到商业生产。这才时隔一年的时间，新四军的兄弟们就用上了如此昂贵的笔吗？用得起这么昂贵的笔，还用得着找老百姓借粮食借钱吗？有点常识的人都知道啊，那个年代写字儿应该是用毛笔或者是钢笔吧？咱们退一步说，就算是新四军用得起如此昂贵的圆珠笔，这时隔六十八年了，字迹还那么清楚，还跟新写的效果一样吗？经历了那些战乱的年代，能有如此的保存术，这位保存着借条的兄弟，呃，您可以去研究一下木乃伊什么的了。至于这欠条到底是不是专业造假、刻意伪造证物用于诈骗，那就有待进一步调查了。这有些诈骗分子还真的是可恶啊，连寺庙的师太他都骗。说浙江台州有一个古玩店的老板是负债累累，常去寺庙去敬香拜佛，于是欺骗寺庙的师太，说是想投资造新的寺庙，请师太呢当主持，他以请师太入股、急需资金周转等名目，骗取了师太五十多万块啊！呃，不过话又说回来，现如今当个尼姑都能这么赚钱了吗？啊，不得不说，现如今骗子简直是人民的公敌，不管你是哪个国家的。这不，非洲有个男子冒充美国美女大兵，骗走了河南男子二百一十八万。日前，驻马店的警方侦破了一起跨国电信诈骗案，这个团伙呢都是非洲籍的男子，可是他们却利用美国美女大兵的身份来行骗，通过网聊用美色美元双重诱惑勾人上钩，肖某就被骗去了二百一十八万多元。现在，在我国境内取钱的两个外籍骗子已经被警方抓获了。哎呀，这非洲人居然骗了咱们河南人，这样真的好吗？我奇怪的是，哥们儿，就你这智商，是如何赚到二百一十八万的呢？不过，咱们有什么资格嘲笑人家的智商呢？好歹人家有钱被骗，是不是？像我们这种想被骗都拿不出钱呢、啊？要说有钱和智商哪家强，中国得算是温州了吧？可是下面这位温州男子呢，他的脑子啊，却被窗子给挤了。温州一男子头卡车窗不能自拔。二号的下午，温州的池先生下车之后发现按了锁车键，但是车窗没有自动关上。这哥们为了图方便，直接把头伸进了驾驶室开着的车窗里进行操作。没想到正在操作的时候呢，车窗突然上升了，卡住了他的上半身。这池先生是想了各种办法呀，这车窗就是卡着他不动。最后啊，只好用消防液压破拆工具对车窗进行了破拆，他才得以脱险。咱们来想象一下当时那个救援的场景吧，用力，用力，啊！快，已经看到头了，加油！哎，还是手摇式的车窗好啊，卡着直接摇下来就行了呗。想想几年后的孩子，估计根本不懂把车窗摇下来是个什么意思了，还有点伤感啊。